0: Essa palavra que você vai ouvir é perturbadora e você deve passar para frente. Você deve anotar esse estudo, prestar atenção e contar contar para o maior número possível de pessoas. Pregar a mesma mensagem para o maior número possível de pessoas. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 13 versículo 16. Assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus. Aproxime-se da pessoa, mesmo que você não a conheça. Mostre para ela onde que nós vamos ler. Acharam? Apocalipse capítulo 13, versículo 16 diz assim. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amém? O livro de Apocalipse está falando... A respeito de um futuro muito próximo... Hoje nós sabemos que está muito próximo... Eu vou provar isso para você... Uma profecia que fala o que vai acontecer... Com os moradores da terra... Deixo reler para você... E faz que a todos... Pequenos e grandes... Ricos e pobres... Livres e servos... Lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa... Para que ninguém possa comprar ou vender... Senão aquele que tiver o sinal... Ou o nome da besta Ou o número do seu nome Você acredita que Deus Realmente já profetizou Avisando o povo da terra? Quem acredita? Então eu vou ler mais uma vez E cada pessoa que está aqui na sede nacional da paz e vida repete em seguida, vamos lá E faz que a todos Pequenos e grandes Ricos e pobres Livres e servos lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém, para que ninguém, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Você crê que esta é a palavra de Deus? Infalível que sempre se cumpre Quem crê, levante a mão Então desocupe as tuas mãos E vamos fazer chegar até o trono de Deus A melhor salva de palmas Que você já deu em toda a tua vida Você que está ouvindo pela rádio Ou pela internet Ou no aparelho de som Junte-se a nós agora Comece a glorificar abrir a boca e a dizer Glória ao teu nome Senhor Diga, meu Deus, obrigado por ter me enviado a Tua Palavra e por ter me avisado. Fala comigo mais ainda, vai falando com Deus. Fala comigo, Senhor. Fala que eu ouço. Vai aplaudindo e glorificando a Deus. Pai querido, Deus amado, recebe o louvor de todo este povo. Agora vem com o Teu Espírito para mostrar claramente o que está acontecendo. Usa a boca do pregador Tome o lugar do mensageiro O pregador não precisa aparecer Quem tem que aparecer é o teu espírito Então vem agora E fale com cada vida aqui presente Com cada pessoa que está ouvindo à distância Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar quem tiver lugar. Esse capítulo 13 de Apocalipse fala de uma besta muito poderosa que foi ferida de uma chaga mortal. E esta besta poderosa sobreviveu àquela chaga mortal. Quando você ouve a palavra besta e apesar de haver a descrição aqui de uma fera, uma fera estranha, esta é uma figura no mundo espiritual, na terra a besta não usa essa aparência, ele usa uma aparência mais cândida, mais agradável, mais aceitável, o diabo tem os seus ardis, as suas estratégias e está profetizado que depois desta besta virá uma outra, mais poderosa ainda, o sucessor da primeira besta, o sucessor desta pessoa será mais poderoso ainda, mais prestigiado ainda, mais querido ainda, e ele mandará fazer uma imagem daquela primeira pessoa, daquela besta poderosa que foi ferida, mas sobreviveu às feridas. E vai ser permitido por Deus que o espírito de erro da besta faça aquela imagem falar e produzir muitos milagres. Deus permitirá a operação do erro, porque ele sempre avisou na sua palavra qual é o certo e a humanidade insistiu no erro. Então Deus vai permitir a operação do espírito de erro, porque a humanidade gosta do erro. E essa segunda besta que fará esta imagem da primeira besta, essa segunda besta, esta segunda pessoa poderosa, o seu sucessor, que vai ter muito prestígio, através de uma operação espiritual da maldade, porém disfarçado de bem, de uma coisa boa, vai enganar muita gente na terra. Aqui mesmo no capítulo 13 de Apocalipse, veja o versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Veja só, tem a aparência de um cordeiro, mas o versículo termina e falava como o dragão. Tem a aparência de uma pessoa boa, de uma pessoa até santa, religiosa, mas é o diabo, é o dragão. Dragão é o símbolo de Satanás. Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então Deus permitirá que o sucessor da primeira besta, sendo o mais poderoso, se assentando no mesmo lugar, faça uma imagem da primeira besta e naquela imagem, Deus permitirá que incorpore um espírito uma entidade a imagem vai ser incorporada por uma entidade uma entidade maligna e é essa entidade que usando a imagem da besta vai falar e as pessoas irão adorar aquela imagem, porque terão um grande apreço sobre a pessoa que aquela imagem representa mas elas não verão que dentro daquela imagem está o espírito do erro incorporado ali. E qualquer pessoa que se dirigir àquela imagem vai ter a sensação ou vai ouvir a imagem falar com ela. A pessoa vai ficar muito emocionada. A imagem falou comigo, eu ouvi a imagem falando comigo. E a pessoa vai pedir milagres para aquela imagem e a imagem vai fazer tudo, tudo, tudo. Você imagina o furor que isso vai causar a nível mundial. Vai ser uma coqueluche. Réplicas daquela imagem serão distribuídas em todos os santuários e templos que usam a veneração de imagens. Pessoas terão réplicas dessas imagens em suas casas também nos seus cadernos escolares, também em santinhos dentro de suas carteiras, em patuás no pescoço, em figas no pulso, em colares no pescoço e assim por diante. E vai ser uma coqueluche, porque será comprovado que tudo aquilo que as pessoas pedem para a imagem da besta, a imagem faz. Mas as pessoas não estarão vendo como a imagem da besta Estarão vendo como uma imagem santa e uma imagem milagrosa. E aqui nesse final de versículo 15 que eu li, está dizendo que aqueles que não adorarem a imagem da besta serão mortos. Ora, quem que não adorará esta imagem? Quem que vai se recusar a venerar uma imagem que faz tantos milagres instantâneos e comprovados? Quem seria o louco, a louca, que se recusaria a adorar esta imagem tão santa, tão milagrosa? E até falar mal da imagem dizendo que é do diabo. Quem faria isso? Somente as pessoas que sabem que Deus não entra em contradição. Porque se Deus no passado proibiu que qualquer pessoa fizesse uma imagem ou adorasse uma imagem, esta proibição continua. Deus não mudou de ideia. Por exemplo, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 4, Deus diz, Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a pessoa que sabe que Deus ordenou isso, ela vai se recusar a adorar a imagem, ainda que digam que ela é santa e milagreira. E Deus não mudou de ideia, porque se você pegar o último capítulo da Bíblia, que é o capítulo 22 de Apocalipse no último capítulo da Bíblia inteira está lá a conclusão de que os idólatras não serão salvos ficarão fora do novo céu e da nova terra e não poderão entrar na cidade santa Apocalipse 22 verso 15 diz ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame comete a mentira então, quem é que vai se recusar a adorar a imagem que sabe que é da besta, mas o povo pensa que é uma imagem santa? Quem vai se recusar? A pessoa que conhece a palavra de Deus. Porque sabe que Deus não entra em contradição e Deus não muda de ideia. Deus não teria dito no passado uma coisa e agora mudaria de ideia dizendo, não, peraí, eu falei... Que os ídolos pagãos não podem ser adorados, mas os ídolos da igreja católica podem ser adorados. Porque são ídolos sagrados. Deus não mudou de ideia, Deus não disse isso, Deus não abriu exceção. Deus não disse, olha, no passado eu falei que não pode se adorar imagem, porque os deuses eram estranhos, pagãos. Mas Buda não é pagão. Buda foi um bom homem. Você pode ter um ídolo de Buda na tua casa. Deus não mudou de ideia. Do começo ao fim da Bíblia Sagrada, Deus proíbe a adoração de imagem. E eu estou citando só duas referências, só duas. Mas há um número grande de referências proibindo a idolatria. As pessoas que sabem disso, quando verem a imagem da besta falando e executando milagres instantaneamente... Ainda que ela pareça uma imagem santa, sagrada, milagreira, a pessoa que conhece a palavra de Deus sabe que dentro dela está um espírito incorporado, o espírito do erro, com a permissão de Deus, operando milagres de mentira, porque o povo sempre quis acreditar no erro e desobedecer a Deus. Então, todos aqueles que se recusarem, a adorar a imagem da besta, sofrerão uma perseguição religiosa. Como é que você tem coragem de não acreditar naquela imagem santa que faz tantos milagres? Aí a pessoa vai dizer, não, aquilo é do diabo, aquilo não é de Deus. O quê? Então vai começar a ter morte. Pessoas matarão as outras por causa de um fanatismo religioso. A pessoa que se atrever a falar contra a imagem... A pessoa que se atrever a falar que aquilo não é de Deus... Ela será executada e todo mundo vai aplaudir... Bem feito... Era um herege... Era um pagão... Era um descrente... Como é que pode... Mesmo uma imagem dessa... Fazendo tantos sinais... A pessoa não acredita... e Ainda fala que é do diabo... Eles matarão as pessoas... E ninguém vai achar que isso é crime... É uma guerra religiosa... no aprofundamento... Do que acontece hoje... Agora... A pessoa que... Tiver... Aquela imagem como protetora, como ajudadora, como auxiliadora, esta pessoa vai ter, inclusive, muitos benefícios sociais. Ela vai ter um sinal, na mão direita ou na testa, que vai ser uma credencial que lhe permitirá viver em sociedade com todos os benefícios. A pessoa que não acreditar naquela santa, naquela imagem... Que declarar que a sua fé é diferente, ela será marginalizada e não poderá ter o sinal da besta. E nem ela quer, porque ela sabe que aquilo não é de Deus. E ela conhece a profecia de Apocalipse, ela não vai querer o sinal da besta? É ou não é? Você, lendo isso aqui, você gostaria de receber o sinal da besta na tua testa ou na tua mão? Pastor, nem pensar. Estou fora. fora. Não, não quero. Mas acontece que no sistema da besta, e você entenda por besta, além daquela pessoa poderosa, o sistema que ela está criando, sem o sinal da besta você não poderá fazer nenhuma compra. Porque o dinheiro será virtual, está cada vez mais virtual, e a pessoa vai fazer compras com aquele sinal. Tudo, desde as coisas mais simples até as mais complexas, ela dependerá desse sinal. Quem não tiver esse sinal não vai poder pegar nenhum ônibus. Porque não vai passar pela catraca. Quem não tiver esse sinal não poderá parar num posto de gasolina e abastecer o seu veículo. Porque o pagamento será feito através desse sinal. Então, o que vai acontecer com esta pessoa que não tem o sinal da besta? Ela não vai poder alugar uma casa não vai poder comprar um carro, não vai poder fazer um financiamento imobiliário, não vai poder abrir uma conta bancária, enfim, não vai poder participar do sistema que a besta já montou. Só que a pessoa, nessa situação, vai começar a passar necessidades, porque vai morar na rua, não vai poder entrar num restaurante ou numa lanchonete para comer nada, vai se alimentar do lixo vai viver debaixo dos esgotos e até se escondendo, porque se for achada, esta pessoa será assassinada, será morta nessa guerra religiosa. Agora, que sinal é este? Porque se a profecia está aqui, qualquer pessoa que ouvir isso vai dizer, eu não quero. Até o incrédulo, se você mostrar isso para ele... Ele vai falar, o quê? Eu não quero nenhum sinal na minha testa, não. Eu não quero nenhum sinal na minha mão. Estou fora. Só que o diabo é muito mais inteligente do que o ser humano pode imaginar. Satanás é muito mais astuto. E como eu te disse, ele tem os seus estratagemas. O diabo é muito sutil e ele sabe fazer a coisa. O diabo sabe preparar tudo direitinho. A primeira coisa que o diabo preparou... Foi acostumar as pessoas a adorarem ídolos. Para que as pessoas não estranhem quando chegar a imagem da besta. Para que elas digam, agora sim a nossa fé está fortalecida, porque olha só, essa imagem é milagreira e ninguém pode dizer o contrário. Está a prova aí. Então o diabo, durante muito tempo, foi treinando as pessoas a se curvarem na frente de uma imagem, representando uma pessoa. E as imagens hoje em dia estão cada vez mais bonitas. As imagens hoje em dia estão cada vez mais perfeitas, mais elaboradas artisticamente. São imagens que as pessoas olham e elas parecem vivas. E o diabo está trabalhando, aperfeiçoando isso. As imagens estão cada vez mais vivas, parecem vivas, apesar de não ter vida nenhuma. Eu tenho uma matéria aqui que saiu na revista Época. Eu só vou ler dois parágrafos que mostram isso que eu estou te explicando a respeito do trabalho artístico que está sendo feito nas imagens para que as pessoas cada vez mais se tornem adeptas, devotas e não vejam mal nenhum em adorar uma imagem tão bonita. Olha o que diz aqui. Reconstruindo Madre Paulina, a estatueta da primeira santa do Brasil ganha um novo visual para estimular a veneração dos católicos. Ela não é política em ano de eleição, mas sua imagem acaba de ser renovada antes de ser exposta à admiração pública. Madre Paulina do coração agonizante de Jesus, a primeira santa do Brasil, já ganhou uma nova fisionomia para subir aos altares das igrejas. Antes, sua estatueta mostrava uma freira de expressão severa, segurando uma bíblia. Agora, a imagem oficial de Madre Paulina tem feições mais acolhedoras. Ela aparece ao lado de uma criança adormecida que carrega um pedaço de pão. A santa olha adiante, segurando um segundo pão, à procura de outra pessoa que precise do seu auxílio. E tem a nova estátua dela, a imagem. Aí você olha a foto da mulher aqui, com todo o respeito, ela já é uma falecida, não é? Não vamos falar mal de uma pessoa que já morreu, de uma pessoa que está morta, mas você olha a foto dela. E você olha a estátua, desculpa, a estátua está muito mais bonita do que o original. Sem ofensa, a estátua está muito bonita. Olha que olhar bonito que está essa imagem, não tem nada a ver com o olhar severo da Madre Paulina. Capricharam mesmo, e ela está com um pão assim na mão ao invés de uma Bíblia, está vendo, ó? Não oferece palavra de Deus, oferece um pão assim, ó. e tem um menininho, coitadinho, passando frio, um menino de rua aqui com um pedaço de pão que a madre deu, e ela está olhando para frente. A imagem está olhando para frente com aquele olhar vivo, procurando uma pessoa que precise do auxílio dela. Então esse trabalho artístico, que foi feito aqui pelas devotas desta imagem, está sendo feito em todas as imagens para que cada vez mais o povo aceite ter uma imagem dessa em casa, porque até é uma imagem bonita, e a pessoa acredita que essa imagem é sagrada, só que ela é contrária à palavra de Deus, porém a pessoa está usando. Então o diabo foi acostumando e está acostumando, e a cada dia surge uma nova imagem, surge um novo santo, e tudo isso é uma preparação para depois surgir a imagem da besta, que não vai ser uma imagem horrível, vai ser uma imagem muito bonita. Quem estiver acostumado a dobrar os joelhos para qualquer tipo de imagem, vai dobrar os joelhos para aquela outra imagem que vai surgir. A imagem da besta, que não será uma imagem feia, mas muito bonita, muito atrativa. E mais ainda, falará por causa do espírito que está incorporado nela e ainda fará muitos sinais, milagres, que as pessoas dirão, essa imagem é poderosa. Então, o diabo foi acostumando as pessoas com essas coisas. Ninguém quer aceitar o número da besta na testa Nem os católicos querem Eles não querem o sinal da besta na mão Ninguém quer, nem o pagão, ninguém quer Mas o diabo não é bobo Olha como ele faz Eu vou ler uma matéria para você Que saiu no jornal Estado de São Paulo E o título parece até ingênuo Parece um título de marketing Parece o um oferecimento de um bom produto Mas o título diz assim danceteria espanhola implanta chip em cliente quem tem implante não precisa apresentar documento nem cartão de consumação então tem uma danceteria na Espanha que os clientes que implantam esse chip no braço na mão ou em qualquer parte do corpo a pessoa entra na danceteria ela já está identificada você sabe que o diabo ele começou a provocar muitas brigas em danceterias, a polícia agora está filmando os frequentadores de danceterias, porque matam pessoas, saem brigas, lesões, e agora eles querem responsabilizar os briguentos. As danceterias vão implantar esse ver chip nas pessoas, porque assim a pessoa chegou na portaria, não precisa nem mostrar documento, ela já está cadastrada no computador, Todas as informações que estão no chip, no corpo da pessoa, passam para o computador central e a entrada está liberada. E a pessoa não precisa nem de dinheiro dentro da danceteria, porque ela pode beber, ela pode consumir, ela pode fazer o que quiser, porque ela vai pagar a conta sem dinheiro. Apenas com o código e a senha, porque lá no computador da danceteria, o chip já transmitiu até o saldo bancário da pessoa. E a transferência de dinheiro vai ser feita do cliente para a danceteria, sem uso de cartão de crédito, sem uso de talão de cheque, apenas digitando a senha e o dinheiro é transferido imediatamente. Então imagine que essa danceteria espanhola é o mundo, tá bom? Imagine que os frequentadores da danceteria são os habitantes do mundo. Então eu vou ler esta matéria. Olha como o diabo... Vai dourando a pílula. Olha como a matéria começa. Que tal sair para uma festa sem nem levar a carteira? A ideia é boa, mas nem todos aceitarão as condições. A danceteria Barra Beach Club, em Barcelona, Espanha, está implantando chips nos braços de seus clientes que poderão se identificar automaticamente na entrada e registrar sua consumação. Batizado de VIP, very Ship, o pequeno chip dará acesso a uma área exclusiva da casa que foi inaugurada na terça-feira. Batizado de VIP, VIP é a abreviatura em inglês da palavra very important person, quer dizer, pessoa muito importante. Então o diabo já está dando um status, as pessoas são loucas por status. Nós estamos vivendo uma época em que o status vale mais do que a pessoa. A pessoa não vale por aquilo que ela é. Ela vale por aquilo que ela demonstra ter de status. Então foi batizado de VIP, Very Ship. Continuando a matéria. Entre aspas. Olha o que o diretor da danceteria está falando. Não é preciso nem levar a carteira, disse o diretor da danceteria Conrad Chase. Ao passar ao lado do leitor, o Barra Clube conhecerá quem é e que saldo dispõe? Vai acompanhando. O VIP Vero Chip é de vidro e tem o tamanho de um grão de arroz. Olha o tamanho dele aqui. ó. A pessoa está segurando assim na mão. Ele deve ter uns um 6, 7 milímetros de altura e é de vidro. Dentro dele estão todas as informações cadastrais da pessoa, inclusive saldo bancário. Deixa eu continuar lendo para você. O diretor diz assim, é totalmente inócuo e é aplicado com uma seringa esterilizada, explica a Olha a propaganda do diabo, é inócuo e é rápido, fácil de implantar. Uma seringa esterilizada e pronto, você já está cadastrado e protegido. Deixa eu continuar lendo. Segundo o diretor, o chip não machuca. Que beleza. E não é detectável por sensores de metal. O Barra Club distribui o velho chip a seus clientes VIP. Outras pessoas que quiserem implantar o chip terão de pagar 125 euros. E tem gente pagando para ter o velho chip pagando 125 euros. Tem gente pagando para ter o sinal da besta. Deixa eu continuar lendo. Chase acredita que o chip será bem aceito, abre aspas. Olha por que ele acredita que o chip será bem aceito. Quase todo mundo tem piercing. Tatuagem ou silicone hoje em dia? É ou não é? Qual é o raciocínio? Olha como o diabo foi preparando a humanidade. Quase todo mundo hoje em dia tem piercing. Quase todo mundo hoje em dia tem tatuagem e quase todo mundo fez um implante de silicone. O implante de silicone é a operação plástica que mais consome silicone no mundo. É o recorde de todas as operações plásticas. Então o diabo criou essa vaidade, esse status, para as pessoas abrirem o corpo para colocarem coisas estranhas no corpo, se acostumarem com coisas estranhas. Eu já vi na televisão pessoas que estão tão tatuadas que não dá nem para ver a pele da pessoa. Homens e mulheres, jovens, pessoas de todas as idades Tantas tatuagens no corpo que não dá para você ver a pele da pessoa Você não sabe mais que cor que a pessoa tem E por que essa moda absurda da tatuagem? Tatuagem de mau gosto, coisa diabólica, coisa feia, coisa de mau gosto mesmo Por que, que as pessoas de repente começaram a se tatuar? Foi o diabo criando uma moda para acostumar as pessoas a fazerem marcas no corpo e o pior de tudo é o piercing. Por que que essa moda existe? Eu vejo pessoas com piercing e não entra na minha cabeça. E o diabo vai falar assim, não, mas esse pastor é um careta. Então ele ridiculariza quem não usa e quem critica. Porque legal é ter piercing. Aí a pessoa está com piercing enfiado aqui na altura da sobrancelha, perto do olho, junto da testa. A pessoa está com piercing enfiado aqui nas narinas. A pessoa está com o piercing enfiado dentro da língua, atravessada, Ela fala, você vê o piercing lá dentro da língua dela. A pessoa, tem gente que tem piercing no mamilo. Tem pessoas que têm piercing no umbigo. Que moda mais estranha. E tem gente com um monte de piercing. Três desse lado do olho, três do outro lado, o outro no nariz. E a pessoa parece um monstro, parece um Frankenstein. E como que uma coisa tão horrível faz tanto sucesso... Porque o diabo foi acostumando as pessoas com isso no mundo todo. A pessoa tem que se acostumar, porque aí a hora que chegar o ver-ship, ela não vai estranhar de colocar esse objeto no corpo. Então, vai acompanhando a matéria aqui, mas antes de eu continuar a matéria, deixa eu dizer por que você não pode fazer tatuagem no corpo, nem marcas no teu corpo. Porque está na palavra de Deus. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28... E você vê que Deus realmente vem falando faz tempo, vem mostrando faz tempo, mas a humanidade faz tudo ao contrário, né? Levítico, capítulo 19, versículo 28, na parte B. Diz assim, Não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Marca alguma no corpo, nem corte, marca alguma. Marca alguma no corpo, a pessoa fazer no próprio corpo uma marca, por vaidade. Deus falou, não faça isso, porque Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Só que hoje está todo mundo fazendo isso. A matéria do jornal Estado de São Paulo diz o seguinte: o vero chip foi criado pela empresa americana Applied Digital Solutions. É um dispositivo de identificação por radiofrequência que tem um número único que é lido por um scanner proprietário. O scanner emite radiação e o chip transmite o um número. Atenção! Essa parte da matéria é escancarada. O diabo não está nem fazendo mais questão de esconder, porque ele está certo que a humanidade está cega. Eu vou reler esse parágrafo, preste atenção. O velho chip é um dispositivo de identificação por radiofrequência que tem um número único. Olha lá. Que é lido por um scanner proprietário. O scanner emite radiação e o chip transmite um número. Veja, não importa quantos milhares, milhões ou bilhões de chips estarão implantados, todos eles têm um número único. Volte comigo em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver. O sinal. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Um número único. A matéria continua dizendo assim. Há aplicações para o velho chip em diversas áreas como medicina, segurança e financeira. Então vamos parar um pouquinho aqui. Há aplicações em diversas áreas. Três apenas foram citadas. Medicina A pessoa que tem doenças Ou está em tratamento Cada vez que ela volta no médico Tem que localizar a ficha dela E o médico lê a ficha E lá tem qual foi o remédio receitado na última consulta Se a pessoa foi operada Que remédio que ela está tomando Qual tem sido o tratamento Qual tem sido o resultado Que tipo de medicamento ela é alérgica etc. Hoje essa ficha está num papel no consultório as pessoas que têm doenças, elas vão aplicar esse vero chip, porque ali já vai ter todo o cadastro médico dela. Quantas vezes ela foi no hospital, quantos dias foi internada, que exames que ela já fez, qual foi o resultado do exame, quais são os medicamentos que ela é alérgica. Então a pessoa que tem problemas de saúde, ela vai gostar do velho chip implantado no seu corpo, no braço ou na testa, porque se ela der entrada no hospital estando desmaiada, desacordada, inconsciente ou em coma... Ela não precisa dizer, olha, eu sou alérgica à penicilina, ou sou alérgica a tal remédio. Ela entrando com o velho chip no hospital, eles vão passar o scanner e lá naquele computador, naquele scanner proprietário, o diabo quer ser proprietário da pessoa, naquele scanner proprietário, vai aparecer toda a informação médica dela, o médico vai consultar, faz um tratamento de emergência, socorre ali, não é? A pessoa vai se sentir segura com esse equipamento na medicina. Logo, logo... Você vai ver os planos de saúde anunciando assim na televisão. Assine agora o nosso plano de saúde e ganhe grátis o Vero Chip com todas as suas informações médicas. Você é atendido imediatamente em toda a rede hospitalar credenciada no nosso plano de saúde. Somente o cliente nosso tem Vero Chip, mais segurança para você e para sua família. E as pessoas vão comprar. Agora, quem não tiver o chip não vai poder ser atendido nem na farmácia, porque não vai poder comprar remédio. Coisa está caminhando assim. Esse é o ponto na medicina, na segurança. A aplicação é na segurança também. Hoje você tem que tirar RG, documento de identidade, porque é exigido pela Secretaria da Segurança Pública. Só que a coisa mais fácil que tem é falsificar um RG. Hoje você precisa ter uma carta de motorista expedida pelo Departamento de Trânsito para você se identificar, para ver se o teu exame médico está com validade. Você tem que ter o um número do seu CPF para comprovar quem você é. Na área de segurança, o chip vai fazer um grande sucesso, porque logo os governos do mundo irão decretar, abolimos o RG. Abolimos o documento de identidade, o CPF, a carteira de motorista, aquele monte de documento. Agora você só precisa do chip. E com o chip não tem falsificação. Há um dispositivo que se tentar arrancar da pessoa para colocar em outro, o satélite denuncia que aquele chip está sendo removido. Então a pessoa que tem o chip ela vai poder se identificar. É uma questão de segurança pública, com terrorismo comendo solto. As pessoas falsificam passaportes, colocam nomes falsos e entram em aviões e explodem em atentados. Mas agora a companhia aérea vai gostar muito do Chip, porque você vai se identificar com aquilo, caso contrário você não vai de avião não. Você não viaja de avião eles vão poder identificar se a pessoa é terrorista ou não já vai aparecer na ficha se ela tem passagem na polícia e todo o seu histórico, toda a sua vida se é uma pessoa de bem onde ela mora se é uma pessoa que tem passagens na polícia ou não na área de segurança vai ser muito útil e aqui mencionou também na área financeira hoje você vai num banco abrir uma conta olha, traz o documento de identidade traz um comprovante de endereço traz um comprovante de renda e você faz um depósito e nós vamos estudar o seu cadastro para abrir tua conta. Demoras, tem que preencher toda aquela ficha à mão, entregar com aquele monte de xerox de documento autenticado, com velho chip, não precisa. Os bancos irão gostar muito dessa novidade, porque você Chegará no banco, quer abrir uma conta, eles vão passar o scanner proprietário, já sai tua ficha cadastral inteirinha, se você tem cheque devolvido, título protestado, etc e tal, eles vão dizer se aceitam você como cliente ou não na hora. E se você for cliente do banco, você vai chegar no caixa eletrônico, não precisa colocar o cartão de plástico. Você vai chegar com a tua mão, vai colocar em frente do scanner proprietário, vai ler, vai aparecer tua conta, você saca o dinheiro no caixa eletrônico, se precisar de dinheiro vivo, e você sai. Você vai fazer transações digitando a senha, tudo com chip. Logo os bancos estarão dizendo, abra uma conta no nosso banco. Aqui você tem o chip. Faz suas transações automaticamente não precisa mais de talão de cheque nem de cartão de plástico você tem muito mais comodidade e segurança e falando em segurança ainda hoje tem aquele sequestro relâmpago, não é? pega a pessoa, leva no caixa eletrônico para poder sacar dinheiro, devolve a pessoa só dois dias depois depois que tirou todo o dinheiro da conta o velho chip vai identificar a pessoa onde ela está se ela foi para o cativeiro, vai ser mostrado isso as instituições financeiras vão gostar do chip, você não vai poder financiar um carro, uma moto comprar uma casa, um apartamento nada, se não tiver o velho chip, hoje você vai nas casas Bahia, você fica lá no cadastro esperando para ser atendida fica um tempão preenche ficha, eles fazem consulta verificam todas as lojas de varejo vão gostar muito do velho chip, você chega lá eu quero comprar um televisor, pois não põe tua mão aqui no scanner proprietário aparece tua ficha cadastral, teu crédito está aprovado, pode levar a televisão e o pagamento já é feito ali automaticamente. Você digita a senha e já programa os débitos automáticos em conta através do velho chip. Isso já está funcionando nessa danceteria espanhola. deixe eu continuar lendo para você a matéria. Mas o avanço da tecnologia esbarra na polêmica da privacidade. Entre aspas. É uma forma mais fácil de monitorar alguém, como colocar uma correia num animal de estimação, afirmou Mark Rotenberg, diretor da Electronic Privacy Information Center. De fato, a tecnologia é semelhante à usada para identificar animais de estimação. E é isso mesmo que o diabo quer fazer: tratar você como um animal de estimação, colocar você na coleira, te levar para onde quiser. Você vê que hoje no terreiro, quando a entidade baixa, cadê o meu cavalo? Não é? Chama a pessoa de cavalo, animal de estimação. Com o velho chip, todo mundo vai ser animal de estimação do diabo. Aqui diz assim: no próximo parágrafo. Em 2002, quando o velho chip foi lançado, os americanos aplicaram o dispositivo em pacientes de Alzheimer, como forma de identificá-los na chegada ao pronto-socorro. Nos Estados Unidos já está em uso com os pacientes de Alzheimer. Eles já são identificados na chegada no pronto-socorro. matéria diz, no México, a Solusat planeja oferecer o Chip para evitar sequestros e raptos, já que esta versão do Chip permite a localização das vítimas com a ajuda de satélites. Hoje em dia o sequestro está tão banalizado que não é mais o rico apenas que é sequestrado anteontem eu li no jornal que o um menino de 8 anos estava há três dias num cativeiro um menino que não é rico porque os sequestradores queriam que a família desse 50 mil reais o menino fugiu enquanto os sequestradores dormiam mas se o menino tivesse o velho chip na hora a polícia localizava o cativeiro ia lá prendia os bandidos e soltava o menino quem é que não vai querer um velho chip? é ou não é? O satélite localiza você foi sequestrado, raptado o satélite vai dizer, o cativeiro é em tal lugar, a polícia vai lá e prende os bandidos. Quem é que não vai querer um velho chip? No México está sendo um sucesso. Em breve, diz aqui a matéria, os policiais dos Estados Unidos poderão ter um velho chip implantado no braço. Olha o plano nos Estados Unidos, hein? Toda a força policial americana é com um velho chip implantado no braço para que suas armas só funcionem com eles. As armas teriam um scanner embutido que verificará se a identificação coincidir. Um protótipo fabricado pela FN Manufacturing já está em testes. Então, logo vai estar tudo implantado. Né? As pessoas vão gostar muito do velho chip. Daqui a pouquinho, todo mundo vai estar usando. Agora, e Deus? O que, que Deus vai fazer com a pessoa que adora a imagem milagreira, não é? e que tem o sinal da besta ou Deus vai deixar por isso mesmo? Deus liberou o erro não, Deus vai cobrar duramente livro de Apocalipse capítulo 14 versículo 9 diz assim e o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Então a pessoa vai ficar no impasse agora. Ou ela vai ser atormentada pela besta ou vai ser atormentada por Deus. Se tiver o velho chip vai ter uma vida muito boa neste mundo, mas em compensação vai terminar no lago de fogo e enxofre. E se não tiver o chip aqui porque não quer, porque é fiel a Deus, vai padecer na mão da besta, do anticristo e do falso profeta. Mas Deus já lançou ameaça. Quem adorar a imagem e quem tiver o sinal da besta vai acontecer isso. Apocalipse capítulo 16, versículos 1 e 2. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide, e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta E que adoravam a sua imagem. Deus vai dizer para os anjos, Derramem as taças. Aí o primeiro vai derramar aquela taça da ira de Deus sobre a terra. O que for derramado da taça só vai pegar nas pessoas que adoram a imagem e que tem o sinal da besta. Uma chaga maligna, uma chaga mortal, incurável. Olha só, as pessoas não estavam adorando a imagem que representava aquela pessoa que foi ferida de uma chaga mortal, mas sobreviveu? Elas não estavam adorando aquela imagem? Quando a pessoa adora uma imagem, a Bíblia diz que ela se torna igual à imagem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Fôlego nenhum sai do seu peito. Não pode ver. Então a pessoa está adorando aquela imagem que representa a pessoa com as chagas, com as feridas e sobreviveu. Então Deus vai derramar as mesmas chagas nas pessoas, o mesmo mal. Milhões de milhões estarão padecendo daquelas mesmas feridas e daquelas mesmas chagas e com os mesmos males. Dá para ver, quem ficar aqui vai ver, eu espero que você não veja, viu? É só para quem não subir no arrebatamento isso. Eu espero que você não veja, mas quem está ouvindo essa palavra e não subir no arrebatamento vai ver. Milhões e milhões de pessoas tremendo assim, sabe? Pessoa que não consegue segurar uma folha de papel na mão, tremendo assim, encurvadas, entendeu? Igual a imagem, encurvada assim, sem conseguir olhar para o alto, né? Com aquelas feridas no corpo, milhões de pessoas indo em frente à imagem da besta e falando assim, ó oh, imagem milagreira, cura essa chaga. Tira essa tremedeira de mim, tira essa enfermidade nas minhas costas que eu não posso me endireitar. A imagem que fala nessa hora vai ficar muda. A imagem que fala nessa hora não vai ter nada a dizer. E se a pessoa continuar ali, vai, imagem, fala comigo, me cura, você já fez tanto milagre para mim, fala comigo e me cura. A pessoa vai ficar insistindo. Se a imagem der alguma resposta, porque ela tem poder para falar, se a imagem falar a verdade naquela hora, a imagem vai dizer, eu não posso fazer nada, porque esta chaga maligna, foi derramada pelo Deus Todo-Poderoso, e eu não tenho poder para ir contra Deus, se a imagem falar a verdade, é isso que ela vai dizer, mas ela vai ficar calada, e qual será o fim destas pessoas, amados? Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20, diz assim. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre lançados vivos neste lago quando eu fazia direito eu tinha um professor de latim que era padre era professor de língua portuguesa e de latim que aquele homem entendia de português era uma coisa impressionante e eu tinha escrito o livro o céu pode ajudar e eu peguei o original da e falei professor dá uma revisadinha pedi para o meu professor revisar, professor de latim e de português, e eu gostei e eu pedi para ele ler o que estava escrito lá também, eu queria que ele lesse, ele leu muita coisa, muita coisa, mas quando ele me devolveu o original o revisado, ele falou assim, pastor deixa eu te dar um conselho, para o teu livro vender mais, para o teu livro fazer mais sucesso, tira aquela parte que fala de inferno pastor, você acha que Deus vai pegar uma criatura humana e jogar no inferno? Não, Deus não vai fazer isso com ninguém. Ninguém vai para o inferno não, pastor. Não sei nem sei se esse professor de latim ainda está vivo. Ele já era meio velho naquela época. Não sei se ele está vivo ainda. Mas se ele já morreu, ele está vendo que o Hades e o inferno é. existem, né? Ele está vendo que não é brincadeira, porque Deus não brinca. Deus está destinando... A imagem da besta e todos os que receberam o seu sinal para o lago ardente de fogo enxofre. Deus não apagou o inferno não, Deus não mudou de ideia. Agora tudo isso aqui que eu li para você, que você está vendo que vai acontecer e está acontecendo nessa época. Tudo isso é cumprimento de profecia que Jesus disse, mas não é a única profecia. O que eu fiz amados? Eu juntei todas as profecias de Jesus, quando ele fala a respeito do fim. Eu peguei as profecias que estavam em Mateus, as que estavam em Marcos, as que estavam em Lucas e as que estavam em João e juntei numa só. Reuni tudo, coloquei em ordem, mas eu não vou ler todas, eu vou ler só até a profecia que fala do que iria acontecer com os discípulos naquela época, o que iria acontecer com Jerusalém naquela época, e de fato aconteceu e se cumpriu perfeitamente, e daquilo que ele disse que estaria acontecendo num futuro, antes do arrebatamento da igreja. Então vou fazer a leitura. Diz assim, E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular, Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Respondeu-lhes Jesus: Olhai por vós mesmos, pois, por minha causa, vos há de prender e perseguir, entregando-vos aos sinedros e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados aos cárceres e conduzidos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Importa que primeiro o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo." proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas." Isso Jesus profetizou para os discípulos e para os cristãos daquela época e se cumpriu fielmente. Foram arrastados para as sinagogas, foram açoitados, foram torturados, lançados aos leões. Muitos morreram, mas Jesus disse para eles, vai acontecer assim. E de fato aconteceu. Aí Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém. Uma cidade com pedras tão portentosas, com pedras tão extraordinárias... Que recentemente se descobriu uma pedra dessas que pesa 400 toneladas. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. A cidade toda será destruída. Eu vou ler. Você pode acompanhar em Lucas capítulo 21, versículo 20. Só que depois eu entro em Mateus, em Marcos. E você não vai conseguir acompanhar. Por isso que eu acho melhor você ouvir e prestar atenção. Porque eu juntei os evangelhos aqui. Diz assim. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que a é chegada a sua desolação. Quando, pois, virdes no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no irado não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Então Jesus profetizou. Vai acontecer isso com vocês? Orem para que não aconteça no sábado. Ele está falando com os judeus. Ele está dizendo que Jerusalém vai ser destruída. E que eles serão dispersos por todas as nações. E que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Quando você vê a palavra gentio, daí é uma palavra para designar nações. Jerusalém como está hoje no poder das nações. Israel tem o domínio do território de Jerusalém, mas a própria cidade de Jerusalém tem um bairro que é árabe e é muçulmano. Outra parte de Jerusalém pertence aos judeus e outra parte de Jerusalém pertence ao resto das nações cristãos do mundo inteiro, ortodoxos, russos, romanos, protestantes de vários países. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos se completem. Então Jerusalém hoje está nessa situação. Foi destruída e continua sendo pisada pelos gentios, pelas nações. Aí Jesus disse o seguinte, acompanhe Mateus capítulo 24, versículo 6. Depois você não vai conseguir acompanhar mais, porque entra Lucas, etc., Marcos também. Diz assim, Jesus profetizando. Agora é sobre o nosso tempo, preste atenção. Eu quero que você preste atenção porque aquilo que ele profetizou para os discípulos e para Jerusalém se cumpriu. No ano 70 da Era Cristão, o general Tito não deixou pedra sobre pedra. Tudo que ele falou para aquela época já se cumpriu. Agora é para a nossa época. Preste atenção. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino? O mundo está em guerra. Cada vez mais em guerra e agora guerra religiosa. Muito terrorismo. O mundo está em guerra. Ele continuou falando. E haverá fomes. O mundo está passando fome. No Haiti eu fiquei chocado de ver que aquele povo que vive no ocultismo, adorando ídolos também, eu vi uma mulher com um monte de bolachinha do tamanho de um pires, secando assim no sol, e eram bolachas feitas de água, terra e azeite. E as pessoas estão comendo terra no Haiti. O mundo progride, mas não consegue acabar com a fome. As lavouras são mecanizadas, informatizadas, mas a safra nunca é suficiente, o povo nunca recebe a comida, a fome aumenta a cada dia. O presidente do Brasil foi na ONU e propôs um imposto mundial para acabar com a fome. Propôs também que esse imposto seja retirado das operações financeiras do capital especulativo mundial. Propôs também que esse imposto seja cobrado dos equipamentos bélicos que se vendem no mundo para que gere recursos para acabar com a fome. Mesmo que a ONU implante isso, não vai se acabar com a fome porque é profecia. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Um irmão entregará a morte seu irmão, e um pai seu filho, e filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. É o que mais está acontecendo hoje. Irmão contra irmão, filho contra pai, e assim por diante. Muita traição. Mateus 24, 11, Jesus diz. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará acautelai-vos, ninguém vos engane muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos se pois alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ele aí, não acrediteis porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam até os escolhidos ficai vós pois de sobreaviso eis que de antemão vô-lo tenho dito portanto se vos disserem Eis que ele, Jesus, está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E o tempo é chegado, não vades após eles. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Ora, e ele disse isso em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Hoje o mundo está globalizado, o velho chip está aí e está tudo pronto tudo pronto para a besta controlar o mundo. O mundo está ligado ao vivo, via satélite, em toda parte. O velho chip está prontinho para ser implantado. O anticristo com certeza já está na terra é a hora da operação do erro. Gente falando que é o Cristo aparece todo dia e a mídia dá espaço. Ele fala que é o Filho de Deus, ele fala que é Jesus e consegue muito espaço na televisão. Jesus disse, todas essas coisas eu tenho dito de antemão. Quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, não fiquem tristes. Ele disse, exultai. O que quer exultai? Se alegrem. Quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, fiquem alegres. Levantem as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Igreja, está chegando a hora. A hora em que as nuvens dos céus irão se abrir e as trombetas soarão. E aqueles que são de Cristo irão encontrar com Jesus nos ares. Em mim, ninguém vai colocar o velho chip. Eu não vou estar aqui na terra. Agora imagine a pessoa que não subir no arrebatamento. Vai ter que escolher. E agora? Adoro aquela imagem, recorro a ela, recebo o sinal. Poxa, mas eu conheço a palavra. Se eu fizer isso depois eu perco a salvação. Tudo já está pronto. A pessoa que não subir no arrebatamento, ela vai ter que decidir. Se vai viver no esgoto, comendo lixo, morando na rua... Ou se ela vai aderir ao sistema da besta. Agora, por que, que a pessoa vai chegar num ponto crítico de destruição no futuro, se hoje é tão fácil fazer isso que ele está fazendo aqui? Ó. Por isso que você tem que entregar a vida para Jesus. Por isso que você tem que entregar a vida para o Senhor. Então você que está aqui hoje, você ouviu tudo o que precisava ouvir. Por isso que Jesus dizia... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos aqui? Levante a mão. Você tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir vai tomar uma decisão agora. Agora, é melhor fazer isso agora do que ficar na terra para grande tribulação. Pastor João Ribe, não dá para ficar nesse mundo do jeito que está. Eu quero entregar minha vida para Jesus agora, pastor. Mas eu quero entregar a vida para Jesus para valer mesmo. Então olhem todos para mim. Você que ouviu esta mensagem, sabe que Jesus está voltando. Sabe que esta é a hora, é o tempo profetizado. Ouviu a palavra? Eu te pergunto, quem aqui quer receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Eu quero, pastor. Ô oh, glória. Já baixou que ia atrapalhar, né? <risos> todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Pede licença para o povo, diga: Eu tenho que ir lá na frente, eu quero entregar a vida para Jesus. Isso, venha, venha, venha. Eu quero Jesus, o Filho de Deus. Venha para cá. Você que está afastado, afastada. Você viu o que acontece com a pessoa quando desvia? Jesus disse, ela fica sete vezes pior. Agora, que hora péssima que você escolheu para desviar? Fala sério. Bem na hora final, bem no fechamento das profecias... Não é? no encerramento do tempo presente, você resolve desviar. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, em nome santo de Jesus, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Todos que estão afastados, afastadas, todos os que estão sem igreja, todos os que estão desviados, venham aqui para frente no nome santo de Jesus. Não vai ficar na terra para grande tribulação não. Vem aqui para frente. Aplausos Deixa eu falar com você. Que não desviou. A pessoa não desviou. Mas a pessoa está lá no sistema do mundo. E quer também estar no sistema de Cristo. Desse jeito você não sobe, porque a palavra tem que ser sim se for sim e não se for não. Ou você é de Cristo ou não é de Cristo. Não pode ser mais ou menos. Sou mais ou menos, pastor? Não. Pastor, eu acredito nessa palavra, mas eu ainda não me batizei, não. Eu vou deixar para mais tarde. Aí você tem que entender. Ou é sim ou é não. Ou batiza ou não batiza. Não adianta você falar, não, eu quero batizar, mas... Aí você dá um mais ou menos aí, dá uma desculpa. É sim ou não? Então você que não é batizado, batizada nas águas ainda, você não pode ficar sem o batismo nas águas. No próximo batismo você tem que descer as águas. Você já decidiu isso? Pastor, no próximo batismo eu vou me batizar. Então saia do teu lugar também e vem aqui para frente em nome de Jesus que eu quero orar com você. Vem fazer o teu compromisso com Deus. Vem para cá. E você que está mais ou menos. Olha, é fácil você saber se precisa ou não desta oração. Se a trombeta tocar agora e o tempo está cumprido, pode ter certeza. Deus está sendo longânimo e benigno contigo. Se a trombeta tocar agora, você sobe, você é transformado, você sobe na mesma hora. Você está fumando ainda, está preso ao mundo, está bebendo, está preso ao mundo. Tem coisas que você está fazendo que mostram que você está preso, preso ao mundo. Você não sobe. Aí fica para grande tribulação, vai ser muito triste o negócio aqui na terra. Então você que está nessa situação e reconhece, pastor eu preciso de Jesus, então saia do teu lugar e vem aqui para frente agora porque nós vamos orar hoje você vai sair daqui com a certeza de que se a trombeta tocar você vai ser transformado transformada na mesma hora venha aqui para frente em nome de Jesus venha todos que estão sentindo vontade de vir venha pastor eu estou com vontade de ir aí na frente então venha, venha, venha do jeito que você está vamos aplaudir mais o Senhor Jesus ou é sim ou é não Sim, sim, ou não, vem aqui para frente, você que está ouvindo em casa pela rádio, ou num aparelho de som, ou pela internet, e quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, ao lado do computador, ao lado do aparelho de som, como nós estamos nos ajoelhando aqui também, vamos nos ajoelhar, Eu preciso de um renovo na minha vida, aproveita e vem para frente também, em nome de Jesus, vem. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, não precisa parar o veículo, então somente coloque a mão direita sobre o coração como nós estamos fazendo aqui na sede nacional da paz e vida, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, ore comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua Palavra que profetizou que este tempo chegaria e as notícias do jornal comprovam isto. Realmente, o tempo chegou e eu sei que o Senhor Jesus está chegando e eu quero me render Totalmente ao oh, Senhor, eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados e rogar ao Senhor que escreva o meu nome, que confirme o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Pai bendito, eu quero te seguir de perto, não mais de longe, e sim, bem de perto. Seguindo as tuas pegadas E eu te peço Me ajude Senhor Me liberta agora De tudo aquilo Que me prende ao mundo Destrói agora Todas as ligações Da minha vida Com o mundo Porque agora Eu quero pertencer Exclusivamente ao teu reino Por isso eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Continua agora em espírito. Toda a igreja vai orar por você. Igreja, estenda as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos nos lembrar de orar pelas pessoas que estão à distância também. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus das nossas vidas e Deus das nossas almas. O tempo é chegado, o Senhor está próximo. E não é só o que esta pessoa ouviu que testificou isso, mas o teu próprio Espírito Santo tem testificado no coração desta pessoa. Se firme no meu caminho, se firme na minha casa, porque o Senhor está voltando. E esta pessoa sabe disso. O tempo todo o Espírito Santo fala com ela. Mas ela não imaginou que a coisa estivesse tão escancarada aqui na terra. O diabo astuto nem se preocupa mais em esconder. Já tem o seu sistema produzido. O mundo já está pronto. Mas eu sei também que aquelas moradas que o Senhor foi preparar aí na glória já estão prontas também. E o Senhor disse, eu vou preparar-vos lugar e depois eu voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, Senhor, nós estamos esperando este grande dia. Estamos levantando as nossas cabeças para o céu. Estamos exultando nesta hora porque sabemos que o Senhor está voltando. Deus bendito, Deus amado, sustenta a nossa vida nas Tuas mãos poderosas. Não nos deixe cair, nem voltar atrás, nem desistir, nem desviar, porque sabemos que o tempo é este. Nós queremos ficar firmes na tua presença. Se qualquer um de nós cair, levante na mesma hora, Senhor. Se qualquer um de nós tropeçar, ajude a levantar na mesma hora não queremos ficar para trás, não queremos ficar neste mundo, mas queremos que o Senhor nos inclua no arrebatamento da igreja, Deus bendito, Deus amado, faz isto por cada um de nós, é bem verdade que o very ship por satélite localiza a pessoa em qualquer parte da terra, mas o Senhor é muito mais poderoso do que o very ship, e onde estiver um servo teu, uma serva tua, o Senhor vai localizar na face da terra. E o Senhor vai arrebatar na mesma hora. O Senhor vai nos tirar deste cativeiro. Senhor Deus da glória, confirme sobre cada vida aqui presente. A certeza e a alegria da salvação. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus.